0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 직원의 아버지 쪽 조부모가 돌아가셨을 때는 휴가나 경조금을 주지만 어머니 쪽에 조부모 상을 당했을 때는 사내복지 혜택을 주지 않는 기업이 대다수입니다. 이런 건 우리 사회의 뿌리 깊은 부계혈통주의에 따른 차별이고 개선을 해야 한다는 목소리가 많이 나오고 있는데요. 국가인권위원회도 이것이 차별이라는 판단을 내렸습니다 인권위는 어떤 점을 중요하게 바라봤을까요 자 뉴스 픽에서 이 내용과 함께 바꿔야 될이 북의 혈통주의적 관습 제도에 대해서도 같이 이야기 좀 나눠보겠습니다 네 현장 실습을 나간 특성화고 학생들이 노동 현장에서 비인간적인 대우를 받거나 다치는 일이 많습니다. 뉴스에서 크게 보도된 가슴 아픈 사망 사건들 아직도 기억들 하실 텐데요. 실제 사건의 소재로 부당한 현실을 비판한 다음 소희라는 영화가 최근 개봉이 됐습니다. 배우 배두나 씨의 출연으로 관심을 모은 작품이기도 한데요. 자, 영화 다음 소희에 담긴 문제의식 문화 비평 시간에 들여다보겠습니다. 2월 15일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 라디오로 또 유튜브로 콩으로 들으시면서 댓글 보내주시면 저희가 실시간으로 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽을 열어보죠. 전혜연 우석대 개공교수님, 어서오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조우런 변호사님, 어서오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 조우입니다 네,
1: 북의 혈통주의에 의한 <웃음> 사내복지 차별. 오늘 이제 첫 번째 주제로 저희가 골라봤는데, 이제 국가인권위원회가 친조부모의 상사에만 경조휴가 경조금을 주는 사내복리후생제도, 이것이 북의 혈통주의에 기반한 차별이다. 이렇게 판단을 내렸습니다. 차별을 느낀 당사자가 이제 직접 진정을 제기한 거였는데요. 이유와 진정 내용부터 조금 먼저 살펴보고 들어가 볼까요, 조변호사님? 네, 이제 이 진정인, 그러니까 음.
3: 이 내용을 먼저 문제 제기를 한사람은요 네. 그 서울에 있는 한회사에 근무하는 직원이라고 합니다. 네. 이 그런데 이 회사에서 직원의 친 조부모가 사망한 경우에는 경조 휴가 3일을 부여하고 음. 또 경조금도 25만 원을 지급을 아, 한다고 해요. 네. 그런데 외조 부모가 사망한 경우에는 뭐 휴가라든지 예. 경조금을 전혀 지급하지 않았다고 합니다. 음. 그러니까 사실상 이게 차별 아니냐. 네. 친가에만 이렇게 경조 휴가나 경조금을 주고 외가 쪽에서 어떤 상을 당했을 때는 이런 음. 휴가라든지 그뭐 경조 경조금 이런 거를 음. 지급하지 않느냐. 이런 것들은 가족 상황을 이유로 한 차별 행위이기 때문에 시정을 해달라라고 네. 이제 국가인권위에다가 진정을 한 거고요. 이 부분에 대해서 이제 피진정인이라고 하는 그 음. 회사 입장을 좀 들어보면 회사가 직원에게 경조 휴가를 부여를 하고 경조금을 지급하는 것은 직원에 대한 어떤 의무의 음. 일환이 아니라 네. 복리후생 차원의 조치로 이것을 외곽까지 범위를 확대하는 것은 부담스럽다. 음. 현재 회사는 관련 규정을 개선할 계획은 없지만 만약에 추후 근로기준법 등 관련 내용을 검토해서 개선사항이 있는지 살펴볼 계획이다라는 입장을 낸바 아, 있습니다.
1: 지금 의무사항은 아니다. 우리가 복리후생을 더 주는 거다 지금 음. 그런 얘기고 그 부담까지는 못 지겠다라는 맞습니다. 게 이제 솔직한 얘기인 것 같은데요. 자 그렇다면은 어 인권이 판단 내용도 좀 들어보죠. 이것도 좀 짚어주세요, 조 변호사님.
3: 네, 인권에서는 음. 일단 이게 차별이라고 음. 봤습니다. 그 근거로 헌법에 있어서 제 11조 11조 2항이 예. 누구든지 성별, 종교. 사회적 신분에 의해서 차별을 받지 아니한다라고 음. 명시가 되어 있다. 이 부분을 하나의 근거로 삼았고요. 네. 또 국가인권위원회법 제2조 3호를 보면 합리적인 이유 없이 성별이나 가족 상황 등을 이유로 고용 영역 등에서 특정한 사람을 음. 뭐 우대, 배제, 구별하거나 불리하게 대우하는 행위를 평등권 침해의 차별 행위로 규정하게 있고 있고 있기 때문에 네. 이 부분이 지금 평등에 대한 차별이다라고 판단을 한 건데요. 네. 또 그것에 대해서 이제 여러 가지 근거를 들고 있습니다. 음. 인권위가 이제 우리 민법을 봐라. 민법에서 직계혈족. 그러니까 나의 가족이라는 것을 정의하고 있을 아하. 때 부계만 하는 것이 아니라 모계까지 다 포섭해서 직계혈족을 규정을 하고 있다. 네. 그리고 또 이렇게 만약에 외조부모를 친부모와 다 그러니까 친조부모와 달리 취급하는 행위가 음. 이게 민법도 지금 이것을 구별하고 있지 않은데 만약에 이것을 구별하고 있다라고 한다면 이것은 부계 혈통주의의 관행에 따른 잘못된 해석으로 볼수 있기 그렇군요. 때문에 여기에 네. 합리적인 이유가 있다고 볼수 없다라고
1: 봤고요또이
3: 네. 회사 측의 주장이 음. 그런 관행이 있었다 회사의 관행이다 회사의 네. 결정 사항이다라고 한 부분에 대해서는 음. 그 호주 제도가 이미 폐지가 되고 네. 가족의 기능이나 음 <웃음> 가족원의 역할 분담에 대한 의식이 현저히 달라졌음에도 여전히 부계혈통의 남성 중심으로 장래가 이루어질 것이라는 음. 관념에 근거한 것으로 성역할에 관한 고정관념에 기초한 차별로 아. 이제 헌법을 위배된다. 그런 그러니까. 여러 가지 이유를 들여서 결론적으로는 차별이니까 네. 시정을 하라는 권고를
1: 내린 것입니다. 민법에도 직계혈 쪽에 이제 그 지금 말씀해 주신... 어 친과 외가 양쪽을 다 평등하게 넣었다. 이게 관행이라는 것 자체가 고정관념이다. 지금 이런 지적인데요. 이 용어 자체도 지금 그러네요. 친과 외가가 친자가 친하다는 거고 외가 바깥에 있다는 거니까 여기서도 벌써 배제가 (웃음) 된거 아닌가요? 어떻게 봐야 되나요? 이걸. 맞습니다. 그래서 우리가 이제
2: 성평등이라든가 고정관념을 깨기 위해서 용어부터 바꾸자라고 할때 그러네요. 친할머니 외할머니 이렇게 쓰지 말고 할머니라 하든가 아기가 헷갈려요. 그럼 성북동 할머니, 강남 할머니라는 <웃음> 대안이 많은데 그렇죠. 자꾸 그렇 동네를 친, 붙여서 친 외를 붙이는 것은 음. 좀지향하자라는 것이 이제 전문가들의 많은 조언이었고요. 네. 사실 이제 인권위에 권고가 처음 나온 것은 아니라는 이 안타까운 아. 현실을 우리가 한번 짚어봐야 그럼 됩니다. 그럼 언제 또 나왔습니까? 2013년에도 친외 나눠서 조부모상 관련해서 이런 복리후생제도 문제 있다라고 했을 때 인권위가 차별이다라고 네. 권고를 했었고요 (2021년에도) 나왔고 최근에도 나온 겁니다 아. 그래서 인권위가 그때마다 그때예 이렇게 차별이고 이렇게 하면 안 된다라는 걸 권고하는 것은 상당히 의미가 있지만 예. 그때마다 이렇게 인권위가 차별 권고를 해서 고쳐지는지는 않는다는 것을 역설적으로 보여줍니다. 왜냐하면 권고사항은 강제사항도 아니고 강제의무사항도 아니고 음. 권고를 받아들이지 않는다고 해서 불이익을 줄 수도 없습니다. 그렇죠. 네, 우리가 다시 얘기해보지만 결국은 이것이 우리가 변화하는 가족제도라든가 그동안 우리가 당연하게 여고했던 음. 차별을 바꾸기 위해서 법과 제도를 좀 바꾸자. 그리고 공론화를 통해서 많이 시민들에게 의견을 모아보자는 조언이 나올 수밖에 없습니다.
1: 네, 그렇다면 이제 용어부터 저희도 친가 외가 하지 말고 뭐 아버지 쪽 조부모 어머니 쪽조부 뭐 이렇게라도 좀어 용어를 좀 정리를 해봐야 될것 같은데 회사 차원에서는 어쨌든 이거는 의무사항 아니니까 너무 확대하는 건 부담스럽다 이렇게 대답한 거에 대해서 두 분은 어떻게 보세요? 뭐
2: 회사 뭐 입장이기 예. 때문에 비용의 그 문제이긴 하니까 비용의 문제이기도 예.
3: 하고 사기업이기 때문에 뭔가 이렇게 인권위에서 권고를 내렸다고 해도 교수님 말씀하신 것처럼 강제력이
2: 부여가 될 보니까. 수는 없죠 예. 그러니까
3: 회사에서 결정할 사항이기는 한데 음. 이 회사가 그 그런 입장을 계속 고수하고 있다면 음. 전 세계적인 추세 그리고 우리나라에서도 지금 이거를 특별히 구별을 하지 않고 있는 많은 분야에서 그런 현상들이 보이는데 그런 거를 제대로 따라가지 못한다라고 볼 수가 있고요. 저도 사실 작년에 외조모상을 예. 당했습니다 네. 회사 어머니 회사 쪽 식사. 조모상 네, <웃음> 네. 저희 네. 어머니 쪽의 네. 어머니니까 음. 할머니 네, 네. 상을 당했는데 네. 당시에 저희 회사에서는 그런 차별 없이 음. 위로해 주고 그러셨거든요 아. 그래서 참 회사 쪽에도
1: 감사하다 아 그럼 또그 개별 회사마다 조금씩 또 차이가 있을 네. 수 있다는 얘기네 이게 사내 얘기군요. 규정이고 음. 사내
3: 규정이 뭐 회사가 단독으로 정할 수도 있지만 뭐 이사회 결의로도 정할 수 있는 부분이기 음. 때문에 그거는 뭐 회사 재량이라고 볼수 있지만 이런 여러 가지 추세 그리고 평등권 문제에 있어서는 네. 회사의 뭐 사내 규정이라고 해도 그것이 평등권을 위배될 소지가 있다 없다는 판단을 할수 있는 법적인 문제이기 때문에 음. 그 부분 관련해서는 제도가 많이 개선이 되어야될것 같습니다.
2: 어떻게 보세요? 정 예, 그러니까 우리나라의 대부분의 복지와 관련된 부분 음. 그게 복리 후생이던제도이던 간에 문제가 음. 보통 4인 가족을 기준으로 설계되는 경우가 많습니다 그렇죠. 예, 당연히 결혼해서 남편 음. 부인 딸 아들 이런 식으로 되어 있는데 일단 사실 이것도 좀 바뀌어야 된다는 지적이 있어요. 왜냐하면 어. 비혼주의자들 자발적으로 결혼을 택하지 못한 사람들은 다른 사람에 비해서 아예 경조사를 쓸수 있는 기회가 박탈되는 아, 그러네요, 거죠. 그러네요. 그래서 변화하는 기준에 맞춰서 이미 일부 대기업들은 비혼 선언을 한 사람에게 축하금을 지급하고 어. 휴가를 하는 제도를 도입하고 있는데 반응이 너무 폭발적으로 좋다. 그래서 아. 이제 우리가 조금 패러다임을 바꿔서 비용의 문제로 접근을 한다면 총량의 정 해서 이제 하는 거죠. 그렇죠. 미혼주의자 비혼주의자 차별받지 않도록. 어. 그리고 이게 외조모상이냐 아니면 친조부모상이냐를 네. 가리지 않고 이제 총량제나 횟수를 임단협을 할때 주요 의제로 노사 협약을 아. 한번 정해 보면 어떻게 되냐. 그러면은 직원
1: 이걸 신청을 어떤 거로 하느냐 자유롭게 신청을 할수 있게 하되 다 열어 놓으라. 그렇죠. 그리고 네. 이제
2: 일방적으로 노동자나 일방적으로 사용자 입장이 되는 것이 아니라 음. 어 많은 근로자들이 이렇게 하고 있으니까 그럼 이 복지 제도보다는 음. 이 제도를 할수 있다라는 여지를 열어 놓을 수 있다. 그래서 대안으로서 그러네요. 이런 방법이 있다라는 거고요. 요즘은 사실 어느 정도까지 이 복지와 가족의 개념이 바뀌고 있냐? 반려견이 사망했을 때 휴가를 주는 회사가 있다라는 그, 그 아, 그런 기사가 것도 나왔습니다. 또 있어요? 네. 왜냐하면 이제 <웃음> 네. 1인 가구의 경우 특히 반려견이라든가 노인 가구는 가족입니다. 네. 근데 반려견이 너무 아프거나 사망했을 때 특히 맞아요. 어떻게 해야 되냐는데 회사에서 선제적으로 이걸 도입해서 직원들의 음. 사기가 엄청 올라갔다라는 기사가 나옵니다. 그래서 네. 복리 후생이란 어차피 사기 진작과 효율성과 관련된 문제니까요. 패러다임을 좀 바꾸는 계기가 됐으면 좋겠다. 그러네요. 변화되는 어떤 네. 그 가족 형태에 대해서 좀 받아들일 필요가
1: 있다. 근데 이제 추후에 회사가 근로기준법을 좀 검토를 해갖고 개선 사항이 있으면은 살펴보도록 하겠다 이렇게 아까 얘기를 해주셔서 앞서 저희가 헌법도 살펴봤고 뭐 민법의 규정도 봤고 뭐또 인권이 안에 있는 그런 규정들도 봤는데. 근로기준법도 한번 이 기회에 좀 검토를 좀해 볼까요? 네. 그래서 회사에서 근로기준법을
3: <웃음> 네. 검토해서 나중에 개선 사항이 있는지 확인해 보겠다라고 입장을 음. 밝힌 것으로 지금 나오고 있는데 제가 그래서 좀 찾아봤거든요. 네. 뭐가 있을까? 근로기준법도 음. 찾아보고요. 또 이제 남녀 고용 평등과 일 가정 음. 양립에 양립 지원에 관한 법률이라고 해서 네. 또 이런 사업주에게 부여되는 그런 어. 여러 가지 의무가 규정된 법률도 이제 찾아봤습니다. 과연 이런 게 없을까라고 음. 생각을 했었는데 있더라고요. 있습니까? 일단 어떤 규정입니까? 근로기준법 6조를 예, 보면요, 네. 균등한 처우라는 규정이 있어요. 아. 여기를 보면 사용자는 근로자에 대해서 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못한다. 아. 그러니까 남녀의 성을 이유로 근로에 있어서 의 어떤 차별적 이유를 음. 갖다 붙이지 말아라는 이야기입니다. 그리고 이를 위반하는 경우에는 음. 그런 조항은 어떻게 됩니까? 강행 돼. 규정이기 때문에 네. 무효가 되고 뭐. 사항에 따라서는 뭐 벌금 처분이 음. 내려질 수도 있는데 음. 이건 사실 또 이제 회사 측에서 입장을 생각을 해보면 이건 우리가 근로 조건에 대해서 어떤 차별을 아. 하지 말라는 거지. 이거는 그게 복리 후생적다거기 아. 때문에 이걸 좀 적용되지 않는다라고 음. 주장할 가능성도 있기 때문에 그러네요. 제가 좀더 법을 찾아봤더니 <웃음> 더 <찾아봤던> 아까 말씀드린 <웃음> 그 남녀 네. 고용 음. 관련한 법률 있잖아요. 음. 여기를 보면. 딱 복리후생에 관련한 차별하지 마라라는 항목이 있더라고요. 아. 구조를 보면요. 임금 외의 금품 등이라는 규정이 있습니다
1: 임금 외의 금품 음. 그러니까
3: 사업주는 임금 이외에 근로자의 생활을 보조하기 위한 금품의 지급 또는 자금의 융자 등 음. 복리 후생에서 남녀를 차별하여서는 아니 된다라고 음. 규정을 하고 있는 거예요 그러니까 복리 후생에서도 뭔가 남녀의 성에 의한 차별을 하지 말라라고 하고 있기 때문에 음. 이거 이제 형사처벌 규정도 있기는 한데 형사처벌까지 음. 적용이 되려면 이제 좀더 엄격하게 해석을 그렇죠. 해서 이게 뭐 근로에 해석이 있어서의 복리후생이냐 음. 아니면은 당사자냐 이런, 또 그쵸, 가족이냐, 예, 가족이냐 이 범위가 넘어질 수는 있, 음. 있지만 여러 가지 면에서 볼때 근로기준법이든 그 남녀고용 평등 관련한 법이던 법이지요. 간에 음. 남녀의 성을 이유로 차별하지 말라라는 정신은 심어져 있는 것이라고 볼 수가 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 법들을 근거로 회사에서도 좀 자체적으로 내비 규정을 음. 좀 손을 보는 것이 어떨까 싶습니다. 사실 좀
1: 아쉽습니다. 귀찮은 부분은 있겠지만 이것이 또 가져오는 또 부가 효과를 조금 생각해 본다면 한번 도전해 볼 만하지 않나 이런 생각은 드는데 청교수님께서는 어떻게 보세요?
2: 예, 그런데 음. 이게 제가 말씀을 드렸듯이 음. 어, 이걸 왜 자꾸 법제화를 하자 이런 음. 얘기가 나오냐면요. 그요 <목소리도> 말씀드렸듯이 인권이 권고가 지금 거의 10년에 걸쳐서 계속 나오고 있습니다. 왜냐하면 사업장에서 이걸 해석을 제각각 한다는 거예요, 법을. 그렇죠. 일상이 없다는 네. 거군요. 그러니까 문제가 네. 생기면 그때 인권이 진정하면 권고하고. 음. 이렇게 돼서는 현장의 관행이 바뀌기 너무 어렵고, 음. 노사 협약을 할 때도 차라리 법적 근거가 있으면 협약을 하기가 더 좋지 않겠느냐라는 음. 현장의 의견이 많이 나온다는 겁니다. 그래서 박주민 의원이 2018년에 관련 법을 개정을 했어요. 남녀표현과 개정을 했어요? 예. 아니, 아니요. 개정안을 발의했습니다. 발의를 말하면 부계 모계 혈적을 이유로 휴가 기간에 다르게 하지 말아라. 그리고 아. 위반하면 과태료 처분한다는 내용인데 제가 국회 의안 정보 시스템에 들어가 봤더니 2020년까지 얘기가 되다가 멈춰 있습니다.
1: 그럼 발의는 됐는데 그 후에 그냥 논의가 제대로 거군요. 예, 예 제대로 안
2: 되고 있어서 음. 어 국회가 또 끝나면 또 다음 해기때또 처음부터 그렇죠. 원점으로 돌아가거든요. 그래서 국회에서도 이 문제를 사실은 적절로 논의를 해야 되고 제가 보기에 대기업들이 이걸 많이 하는 건 좋은 흐름이긴 한데. 음. 역설적으로 중소기업이나 이런 데서는 사각지대가 제도 정비가 안 되면 계속 발생합니다. 그래서 어 이런 제도를 공론화하는 것도 필요하다고 보는 거죠. 그러네요.
1: 지금 청취자 니라 님께서 저도 왜할머니랑더 친했는데 휴가 제대로 못 써서 정말 속상하고 아쉬웠다. 이런 얘기를 지금 해 주셨어요. 뭐어 뭐 이번 사례를 비롯해서 북의혈통주의와 관련해서 어떤 부당함이라든가 어, 처우 좀 개선됐으면 좋겠다 이런 걸 느끼신 부분들은 없는지 현장에서 어떠세요 조변호네
3: 이런 부분 현장에서 느끼는 점 중에 하나가 제가 변호사다 보니까 음. 이제 아이의 출생신고를 한다거나 아니, 아. 아니, 아니면 아이의 이름을 이제 만들어서 이제 출생신고를 할때 예. 이제 우리 민법에 보면 은 자는 부의 성본을 따른다라는 규정이 있어요 민법에 네, 네. 그렇게 되면 이제 우리 아이들은 원칙적으로 아버지의 성을 따라야 되는 거죠. 그런데 이게 예전에 헌법 불합치 결정이 나서 음. 법이 한번 바뀐 겁니다. 음. 예전에는 무조건 자는 부의 성을 성본을 따른다라고 되어 있는데 지금 단서 조항이 하나가 들어 있어요. 어. 혼인신고 시에 남녀간의 합의로 모의성을 따르게 할수 있다라고 어. 규정이 되어 있는데 이것도 사실 실무적으로 봤을 때 약간 불리한 면이 있거든요. 아이가
1: 없는 상태지 않습니까? 혼인신고. 혼인신고할
3: 때는 아이에 대한 생각을 사실 잘 하지 않아요. <웃음> 그러니까요. 그리고 요즘 예. 혼인신고를 하면서 아이를 갖지 않겠다라고 생각하는 사람들도 많기 그렇죠. 때문에 그런데 그 이유가 아이, 그 이후에 아이가 생길 수도 음. 있는 부분이어서 이런 것을 이제 혼인신고 때 정하라고 하지 말고 출생신고 전에? 이름 을 만들 때 네. 출생신고를 할때 음. 그때 정하게 하는 게 조금 더 현실적으로는 타당해 보이는 면이 그러네요. 많습니다. 네. 그래서 이 부분을 지금 개정하다라는 노력들이 많이 나오고 있는데 현실적으로는 많이 아까 그 경조사와 음. 관련한 뭐 입법이 발의가 됐지만 논의가 안 되고 있는 것처럼 음. 이런 부분에 있어서도 발의는 되어 있지만 제대로 음. 논의가 안 되어 있는 점이 좀 많이 아쉽습니다. 네. 그렇다면
1: 가족 문제라든지 이런 해야죠. 그 양성평등의 문제를 국회의원분들께서 좀 관심을 가져와요. 야 <웃음> 그래야 이런 게 처리가 되지 않을까. 지금 계속 계류돼 있거나 발의만 돼 있는 상태인데. 자. 정교수님께서 현장에서는 어떤 부당함을 뭐 목격하셨거나. <웃음>
2: 저는 네, 비교적 보신... 예. 직업 덕에 덜 겪었는데요. 네. 제 주변에 사례를 보니까 우리나라 장례문화가 철저하게 아버지, 부결동지입니다딸 음, 그렇죠. 둘이 있는데 딸 둘은 이미 성년인데 아. 늦둥이 막내 아들이 초등학교 1학년인데 상이 났어요. 이제 아버지는 안 계신 상태. 예. 상주를 초등학교 1학년생인 남동생이 해야 된다고 부득부득 오겨서. 아. 아무 지금 뭐 돌아가신 게 뭔지도 모르는, 인지도 못하는 그렇죠. 초등학교 1학년이 상주를 하고. 할머니와 더많은 시간을 보낸 딸들은 상주를 하지 못하는 그래서 이제 우리나라 이제 장례 문화가 이렇기 때문에 지금 장례 문화가 경조사가 이렇게 영향을 미친 거거든요. 그래서 사실은 이제 가족의 형태도 많이 바뀌었으니까. 이런 것도 사실은 변화가
1: 필요하다는 얘기죠예장례 문화 음.
2: 좀 많이 바뀌었으면 좋겠고요. 음. 그리고 이제 저도 요즘 들어서 친할머니 외할머니 용어 안 쓰고 그냥 살아가는 할머니들. <웃음> 원제에 계셨던 할머니 네. 정선에 계셨던 할머니라고 <웃음> 하는데 뭘 굳이 그렇게까지라고 할 수도 있습니다. 하지만 음. 이런 하나하나가 모여서 우리가 관행으로 구조됐던 걸 바꿔가는 거거든요. 맞아요. 제도 변화도 중요하지만 우리의 인식이나 언어나 문화. 문화도 같이 예. 바뀌면 좋게 되는 생각이 듭니다.
1: 언어, 뭐 관형적 표현들, 이런 것도 지금 뭐 저희가 아버지 쪽 이제 조부모, 뭐 어머니 쪽 조부모 이런 얘기도 했었지만 그러면 안 사람, 바깥 사람 이런 표현도 사실은 좀 바뀌어야 될 거고. 어, 외조냐, 내조냐, 뭐가, <웃음> 요즘에는 서로 외조하는 <웃음> <왜 좋아하는> 건가요? <웃음> 하여튼 지원이나 도움 이런 형태로 좀 바꾸면 좋겠고, 어, 장인, 장모, 뭐 시아버지, 시어머니 이런 용어들도 그냥 다 어머님, 아버님 이렇게 음. 하면 편치 않을까 이런 생각도 들기도 하네요. 음. 하여튼 여러 가지 생각을 하게 되는데, 지금 이제 문화나 용어 하나도 좀 개선이 필요하다라는 얘기를 해 주셨고, 이제 법과 제도 다 살펴보면서 그래도 이게 10년 동안 계속 같은 걸 인권위에서 얘기하는 걸 보면 현장이 변화가 크지 않다라는 것을 저희가 느낄 수밖에 없는 거고 어떤 부분에선 때로는 또 퇴보하는 것들도 있어서 앞으로 어떤 부분을 가장 먼저 우선시 좀. 해야지 변화가 오리라고 생각하시는지 두분 말씀 끝으로 좀 듣고 싶네요.
3: 이 제일 제 먼저는 사회적 인식이 많이 변화해야 된다라는 것이고요. 음. 사회적 인식이 변화함에 따라서 아까 말씀들이 법에 있는 부계혈통주의라든지 현실을 봤을 때 지금 좀 많이 맞지 않는 그런 불합리한 음. 면들이 법도 현실에 좀 맞춰서 개선이 돼야
2: 된다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 네, 그러려면 인식이 먼저 돼야 된다. 정규수님께서예 제가 말씀드렸듯이 음. (1인) 가족 늘어나고 있잖아요 그래서 이제 네. 미혼이란 용어 안 쓰고 비혼이란 용어 쓰고 맞아요. 제가 말씀드렸듯이 비혼 선언을 한 직원에게 경조금과 유급휴가 5일을 지급하는 미혼자 경조를 도입하는 뭐 유통업체 네. 하자마자 3 0명이 신청하고 사내반응 너무 좋았다. 아. 이런 생각이 들어서 기업도 좀 변화하는 제도에 맞춰서 직원들의 복리후생을 짠다면 오히려 좋은 기업으로 평가받을 그렇죠. 수 있다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 어찌 보면 회사의
1: 작은 문제라고 생각하실 수도 있지만 이게 사기를 진작하거나 문화를 맞습니다. 바꾸는 데는 더큰 부분이 될 수도 있다는 거 잊지 않으셨으면 좋겠고요. 자, 첫 번째 뉴스는 여기까지 하기로 하고 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠 튀르키의 어, 지진 구호물품 관련 소식인데 어~ 지진으로 뭐~ 인해서 지금 튀르키와 그 인근국인 시리아까지 사망자 수가 지금 계속 늘어나 (3만 명) 지금 훌쩍 넘었는데요 두 나라를 이제 돕자는 그~ 지금 활동들이 지금 여러 가지로 좀 이어지고 있습니다 그중에서 구호물품 보내기 등 국제사회의 손길이 지금 이어지는데 여기에서 문제가 하나 아무거나 보내면 안 된다. 지금 이런 지적들이 보도들이 나오고 있거든요. 어, 주한트리키의 대사관이 중고물품을 거절했다 하는 내용까지 나왔습니다. 이 내용이. 이유가 뭡니까?
2: 예 한마디로 위생 문제 때문입니다. 중고물품을 예. 보내주시면 그것을 현장에서 사용하려면 혹시 모를 부분에 대해서 소독이나 방역도 지금 신경을 써야 되는 상황이잖아요. 아. 재난 현장에서 만약 전염병까지 돈다면 정말 그건 수습이 불가능한데 네. 지금 트리키에나 시리아를 비롯한 지진 피해 현장이 의료체계가 거의 붕괴됐기 때문에 아. 도저히 여러 개안 된다. 그래서 마음은 감사하지만 정중히 거절하겠다라는 것이 트리키 대사관의 입장이고요. 예. 또 언론 보도를 보면 대 간과 얘기를 안 했지만 일부 아주 일부의 비양심적인 기부 때문에 현장이 너무 어렵다고 합니다. 비양심적인 기부라는 건 뭔가요? 신발을 보내줬는데 한쪽만 있는 신발. 도저히 쓸수 없는 중고물품을 보내는데 지금 한국에 와 있는 티리키에 인들이 자원봉사자에 나와서 그것을 다 일일이 골라내는 작업을 하고 있다고 언론 보도가 있으니까. 나오고 있습니다. 예. 이분들이 왜 그러냐면 은 한국인들이 이런 좋은 마음으로 티리키에 보내지만 아. 이것을 받아본 티리키의 사람들은 한국인을 욕할 것이다. 그래서 우리가 나서서 이 작업을 한다라는 겁니다. 네. 그렇다면 은 기부의 본래 목적과는 상관없이 많은 분들이 고생하고. 불필요한데 인력을 또 쓰게 되는 거네요. 그렇습니다. 그리고 만에 하나 이런 물품이 아. 전달했을 때 받는 분들이 역설적으로 오히려 상처를 입게 되겠죠. 이런 여러 아. 가지 때문에 우리가 기부라는 것에 대해서 좀 다시 생각해보자라는 의견이 나오고 있습니다. 그렇군요. 다급한 상황이라 빨리 뭔가를 보내줘야
1: 한다는 거는 명확한데 지금 이두 나라와 같은 그 심각한 지진 피해 상황에서는 그러면 또 어떤 구호물품이 지진 피해에서는 필요할까 어또 물품보다는 그러면 기부처도 있지 않습니까 돈을 보내는 방식이 더 효과적인가 어떻게 보세요? 두 분께서는.
3: 이런 재난 상황에 네. 있어서 가장 중요한 게 재난을 회복하는 문제 그리고 재난 피해를 입은 사람들에 대한 문제거든요. 음. 그래서 이제 여러 가지 언론 보도를 봤더니 그 주한 튀르키의 대사관 관계자가 이런 것들이 좀 필요하다라고 입장을 밝힌 아, 것들이 있더라고요. 그래요? 현재 이제 지진으로 인해서 집을 잃은 사람들이 많다 예. 보니까 이제 옥보다는 텐트, 이불. 텐트. 전기 히터 침낭 등이 필요한 상황이라고 아. 지금 말을 하고 있고요 또 위생 문제도 있기 때문에 손소독제 마스크 물티슈 생리대 기저귀 등의 이런 위생용품이 음. 지금 필요한 상황이다라고 밝히고 있습니다 그리고 지금 이런 재난 상황에 있어서 구호 물품을 보내시는 것도 있겠지만 기부금으로 좀 나도 돕겠다라고 음. 마음 가지시는 분들도 계실 텐데 그렇죠 현실에서는 없지? 이 기부금을 가지고 좀 장난치시는 그런 단체들도 있더라고요. 아~ 그러니까 기부금을 모은 척 하면서 실제 그 기부금을 그런 기부처에 쓰이는 것이 아니라 뭐 횡령을 한다든지 이런 음. 문제도 있기 때문에 약간 공인된 기관들 아니면은 대사관 관계자에게 그런 기부처를 아~ 물어서 좀 공식적인 그런 단체를 통해서 후원을 하시는 것이 원래 아. 의도와 좀 맞게 전달되지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 지금 옷보다는 필요한 항목들을 얘기해 주셨는데 다시 한번 저희가 고지를 좀 해드리도록 하겠습니다. 마음은 있는데 제대로 못 보내신다면 이것도 큰일이죠. 자 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스픽 심각한 재난 상황 속에 있는 트리키의 임금국인 시리아에 보내는 구호물품 관련된 이야기 이어, 이어가고 있고요. 주한 트리키의 대사관에서는 텐트 이불 침낭 모녀기구손 뭐 소독제 기저귀 같은 이런 소모품들 어~ 그런 것을 좀 보내줬으면 좋겠다라는 얘기를 지금 먼저 해주셨어요 물품으로 자정 교수님께서는 어떻게 보세요
2: 그~ 지금 뉴스를 잘 보시면 현금을 어디로 해야지 안전하고 이런 것들이 뉴스로 다 나오고 있습니다. 저희가 이제 음. 시간상 말씀드릴 수가 없는데. 네. 잘 확인하셔가지고 보내주시면 좋겠고요. 그리고 이제 현금을 좀 하시면 좋겠다는 이유가 나오는 것은 보관이라던가 뭐 상하염리가 이런 데에서 굉장히 자유롭기 때문이잖아요. 그렇죠. 국제적으로 음. 통용하기에도 편합니다. 그래서 음. 그런 부분에 대한 도움의 손길도 기왕 이어졌으면 좋겠다라는 생각을 하고요. 또 하나 우리가 기부를 굉장히 오만한 마음으로 하고 있는 건 아니지 좀 돌아볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 기부를 됩니다. 한다, 기부를 내가 준다, 이런 마음이요? 그렇죠. 예. 그렇다 보니, 아유, 뭐, 이 정도 주는 것도 고마워지라는 마음이 은근히 깔려있을 수가 있다. 음. 그래서 뉴스를 보면 아프리카에서 우리 헌옷안 받겠다라는 선언이 나온 이유가 음. 우리도 인간의 존엄성이 있는데 그렇죠. 우리가 못 쓰는 옷, 버려는 곳이 아니지 않느냐라는 말이 나왔다는 것을 정말 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 네. 물론 티터키에 후원을 해주시는 분들이 그런 마음은 아니겠지만 음. 일부 비양심적인 부분들은 사실 이런 것도 있는 거잖아요. 신발은 짝 보내는 이런 아, 것들. 그렇죠. 그래서 우리가 기부를 할 때도 조금은 겸손한 마음으로 그리고 그 기부를 받을 단체나 음. 국가의 홈페이지에 들어가서 정말 무엇을 기부해 주는 것이 도움이 될지 조금 더 살펴야 되는 받는 분의 입장에서 한번 생각할 네. 필요가 있다는 네. 의견 드립니다. 저 지금 뭐 유튜브의
1: 시청자 분께서 현 현재까지의 공식적인 기부처가 주한 튀르키예 대사관을 음. 통하는 게 유일한 건가요? 이렇게 질문을 주셨는데 어 기부금은 튀르키예 대사관 공식 계좌와 국제적인 구호 단체 큰 단체들에 어 넣으시면은 어 가능하다는 것도 안내를 좀 드립니다. 자, 지금 기부 얘기를 해 주셨거든요. 어뭐 물품 기부, 아무래도 나에겐 필요 없지만 또 타인에게 필요할 수 있는 물건들을 기부하는 경우들이 있는데 이게 사용 가치 없는 중고 물품을 처리하고 하는데도 인력이 많이 든다. 어 기부에 대해서 이부, 이부, 이번에 한번 좀어 의견을 돌아보죠. 어떻게 해야 될까요? 앞으로 기부는
3: 네, 아까 교수님이 말씀하신 것처럼 이번 기회에 기부라든지 구호 물품을 보내는 것에 대해서 한번 되돌아보자라는 말씀을 주셨는데 이런 일들을 우리가 해야 되는 이유가요? 네. 그 우리 나라에서 그 기부 물품을 다루는 음. 곳 중에 가장 큰 기업이라고 볼 단체라고 볼수 있는 것이 이제 아름다운 가게입니다. 그렇죠. 여기를 보면은 뭐 국제적인 그런 단체에 보내는 것뿐만 아니라 우리나라에서도 소외되어 있는 맞아요. 그런 사람들에게 여기를 통해서 이제 기부를 하고 후원을 하기도 하는데요. 음. 이 아름다운 가게에서 한 발표를 한 부분에 따르면 네. 통계치가 있는데 2 0 1 7년에 기부 물품 총량이 2,155만 점인데요. 네. 이게 2013년에 비해서 약두배가량 늘었다고 해요. 그런데 예. 이 부분이 다 기부를 할수 있는 물품이냐 이런 것이 아니라 음. 아까 교수님 말씀하셨잖아요. 신발 한자 이런 것들은 이게 기부를 했다라고는 하지만 이게 실질적인 기부로 그렇죠. 볼수 없잖아요. 근데이 기부 물품들 중에 60%, 70%가 폐기물이라는 겁니다. <웃음>
1: 잘못 온거 아닐까요?
3: 그러니까 내가 쓰지 못할 거를 남에게 준다? 이거는 올바른 기부에 대한 문화가 아니거든요. 그렇기 음. 때문에 나한테는 필요 없지만 나도 쓸수 있는 물건을 다른 사람에게 필요한 사람에게 준다라는 마음으로 기부를 하고 구호 물품을 보내셔야지 음. 나쓸수 없으니까 준다? 이런 생각은
2: 좀지양하시는 것이 좋을 것 같습니다. 네. 어떻게 보세요? 재난에 처한 사람들이 음. 가장 원하는 것은 안전 그리고 생계를 이어가는 문제인데 너무 감성적으로 접근해서 잘못 기부하는 사례도 최근에 음. 발견이 됐죠. 일본에서 종이학 천마리 보내서. 그것도 문제 기사 나왔더라고요. 예, 종이학을 어떻게 예. 하냐 처치고란인데 우리는 지금 빵과 물이 필요하다 음. 이런 기사가 예. 나오고 있습니다. 그래서 마음은 좋더라도 이게 상대방에게 아무런 도움이 되지 않는다면 기부라고 할수없으니생각해보고요 음. 저는 꼭 말씀드리고 싶은 것이 한동안 기업에서 기업의 직원들이 이런 여러 단체에 찾아가서 활동을 하는 것이 붐처럼 일어난 적이 예. 있습니다. 문제는 뭐냐. 사내에서 강제로 끌고 나오거나 아. 특히 장애인이나 노인들을 보살필 때는 위험할 수가 있어요. 음. 전문 교육을 받지 않은 상태에서 직원들이 의욕만 앞서서 장애인들 목욕 봉사를 갈 때다가 장애인이 다친다거나 이런 사례도 음. 있었습니다. 그래서 그렇죠. 물품 기부뿐만 아니라 재능 기부를 우리가 하거나 봉사활동을 할 때도 아 내가 좋은 마음으로 했는데 뭐 이럴 음. 것이 아니라 조금 더 받는 사람의 입장에서 이게 정말 좋을까. 그렇죠. 나는 어떤 마음으로 대하는가. 이걸 정말 꼭 짚어봤으면 합니다. 저희가
3: 논의한 내용을 보면 음. 나의 입장에서 남에게 기부하고 남에게 도움을 주는 것이 아니라 음. 도움을 받는 사람의 입장에서 음. 어떤 것이 좋을까를 한번더 생각을 해보는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 그러네요.
1: 저 앞서 또 말씀드렸었는데 트르키의 기부금 세액공제를 위한 영수증 증 처리가 어려운 상황이라고 음. 하죠. 그래서 영수증이 필요하신 분들은 어 대한적십자사 유니세프 같은 단체에 어, 기부를 하시면 됩니다. 지금 청취자 유경희님께서 저는 대한적십자사 통해서 후원을 했는데 많이 동참하자고 동참을 권하시는 분도 있네요. 앞서 기부의 마음 기부를 어떤 시선으로 해야 될지 또 그것도 한번 이김에 어, 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 뉴스픽 조호론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
1: 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 자, 대중매체와 사회문화 현상을 좀 저희가 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 오늘은 영화 다음 소위를 얘기해 보자고 하셨는데 네. 이 영화가 2017년에 일어난 실제 사건을 소재로 하고 있다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 음. 영화는 2017년 1월 당시 이제 19살이었던 홍수연 님이 사망한 사건을 다루고 있는데요. 네. 당시 이제 특성화고 3학년이었던 홍수연 님은 2016년 9월부터 전주 지역 LG유플러스의 음. 하청 콜센터에서 실습생 파견을 나갔었고요. 네. 근무 한 3, 4개월 만에 이제 저수지에 빠져 생을 마감을 했습니다. 음. 이게 당시의 경찰 같은 경우에는 단순 자살
1: 사건이라고 판단을 네.
0: 했는데요. 유가족이랑 시민단체가 공동대책위를 구성을 했었고요. 음. 예, 과도한 업무와 고객들의 폭언 그리고 이제 사측의 실적 아. 압박 같은 것들이 그를 죽음으로 내몰았다라고 이제 문제 제기를 했습니다. 네. 이 사건 같은 경우에는 다른 산재 사건과 마찬가지로 대중적인 반향을 크게 얻지 못했었던 것 같은데요. 음. 이제 SBS에서 그것이 알고 싶다 있잖아요 예. 그 프로그램이 실습생 파견 제도 문제점을 집중 보도하면서 대중적으로 좀 알려지기도 했었던 거죠. 음. 이 영화가 다음 소희라는 영화가 정준리 감독의 8년 만의 복귀작이거든요. 아. 도희야라는 작품을 했었고 네. 그도희야에서 함께 이제 합을 맞췄었던 배두나 배우가 음. 이 다음 소희에도 주인공으로 출연을 하고 있어서 이제 대중문화 안에서는 이제 화제가 되고 있었는데요. 그렇겠네요. 음. 이 정준리 감독이 뭐라고 얘기 이냐면 본인도 이, 그것이 알고 싶다를 어. 보면서 문제점을 많이 느꼈었고 이후에 실습생 파견제도 문제점을 다른 음. 책들데 참고를 하면서 다음 소위 아웃라인을 잡기 시작했다. 음. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 다음 소희란 작품을 좀 소개를 오늘 드리고 싶은데 음. 이 영화의 줄거리는 이렇습니다. 특성화고 3학년에 재학 중인 소희, 음. 김시은 배우가 연기를 했는데요. 소희가 통신서비스를 판매하는 대기업의 폴센터에 파견 실수를 나가게 되고요. 음. 굉장히 발랄하고 생기 있고 음. 불의를 참지 못하는 음. 이런 친구로 그려지는데 그렇게 이제 에너지가 있는 사람이다 보니까 첫 사회생활을 시작하면서 아, 정말 열심히 배우고 아. 최선을 다하겠다. 의욕 충천. 네, 의욕을 막 빛내면서 이제 <웃음> 네. 일을 시작을 하는 거죠. 아. 이게 콜센터 잖아요 한국사에서 회 여러 차례 그 콜센터 노동자들의 감정노동 감정 그
1: 부분 많이 얘기했죠. 네, 굉장히 음. 화제가
0: 되기도 했었고 요즘에 많은 안전망들도 만들어가고 있는 중이긴 한데요. 음. 엄청난 감정노동에 시달리고 또 이제 막 전화를 받으면 다짜고짜 욕설이 쏟아지거나 뭐 예. 성희롱을 하고 이런 게 보통이 아닐 뿐만 아니라 받아야 되는 콜의 업무 강도도 너무 강하고. 뭐 이런 상황들이 이제 계속 반복이 되면서 네. 처음에 생기에 넘치던 10대 여성의 시간이 어떻게 점점 바싹바싹 말라가는가. 아. 그리고 그 끝에 결국 이제 저수지로 걸어 들어가게 되는가. 그 이야기들을 이제 찬찬히 따라가고 있는 작품입니다. 네.
1: 야, 이뭐 취업 이후에 그 벌어지는 이야기들이 이제 나오는 걸 텐데. 네. 어 선생님이 이제 여기 대기업 사무직이라고 취업을 시켰다는 음. 거 아니에요. 그죠 네. 그렇습니다. 네, 근데 결국은 콜센터 상담원으로 이제 일하게 된 거고 그 상황 속에서 이제 극단적인 어, 상황으로 계속 내몰리게 된 건데
0: 어,
1: 이 과정이 어, 우리 사회의 어떤 젊은이들이 겪게 되는 어떤 한. 어, 삶의 모습을 보여주는 거 아닐까 그런 생각이 들거든요 네.
0: 영화가 한 140분 정도 되는데요 네. 아, 140분 길다 싶으실 수도 있겠지만 영화를 찬찬히 따라가시다 네. 보면 아 이게 정말로 필요한 시간이었구나 음. 우리가 충분히 이 시간을 함께 경험했어야 됐구나 이런 생각을 음. 좀 하게 되는데요 이게 이제 소위가 특성화고에 다니잖아요 그 그렇죠. 그러니까 취업이 되게 중요한 학교이고 담임 학생들이 취업을 막 시켜야 되는 거죠 그래서 영화 시작이 되면 단임이 제 너무 신나서 소위를 막 부릅니다 음. 그래서 야, 이제 우리 학교도 드디어 대기업 내보낸다. 아하. 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 소위가 콜센터라는 얘기를 듣고 아, 이거 그뭐 하청이잖아요. 이렇게 얘기해요. 그러니까 단이 뭐라고 말하냐면 원청 같은 하청이지. 이렇게 얘기하거든요. 근데 진짜 끔찍한 이야기인 거죠. 아하. 세상에 원청 같은 하청이라는 건 없고요. 원청처럼 노동자를 대우할 거면 하청 안 만들었겠죠. 근데 이런 걸 마- 한국사회가다 알고 있지만, 사실 손대지 못하고 있는 어떤 구조적인 문제가 있는데요. 음. 그렇게 이제 어쨌거나 소위가 원청 같은 하청에서 이제 일을 된 시작을 하는 거죠. 음. 근데 그걸 보면 저희가 이제 몰랐던 건 아니지만, 정말 콜센터 직원들이 어 내몰리게 되는 감정적 착취가 어마어마하더라고요. 그래서 저는 영화를 보면서 물론 우리가 한국 사회 노동구조에 대해서 고민을 해야 되겠지만 음. 그 전에 기본적으로 한국 사람들이 타인을 대하는 태도를 저부터 한번 보게 예, 돌아보게 되더라고요. 그러니까 우리가 너무 사는 게 한국이 빡빡하다 보니까 다 화가 나 있잖아요. 분노가 많죠. 예, 어느 정도 예. 화가 나 있는 것 같은데 그 음. 화가 난 상태를 소화기 너머에 있는 사람에게 그러니까 그래도 된다고. 생각하는 사람에게 막 퍼붓는 거죠 아. 그러면 이제 거의 뭐 감정의 쓰레기통이 되는 사람들이 있고 그 사람들이 구체적인 얼굴과 이름을 가진 노동자들이다 사람들이다라고 하는 네. 걸 우리가 어떻게 잊지 않을 수 있을까 이런 음. 것들이 좀 고민하게 됐었는데요 영화를 잘 보면 어 하천 콜센터의 문제라고 하는 게 이런 예. 감정노동만의 문제는 또 아니더라고요. 또 어떤 문 있습니까? 이렇게 감정노동에 음. 내몰리더라도 음. 정당한 대우와 안전망을 그 사내에서 가지고 있다면 노동자도또 아. 견딜 수 있을 텐데 근무 환경도 엉망진창인 거예요.
1: 그거는 코로나 때 조금 얘기가 되지 않았습니까? 네, 그랬었습니다. 근데
0: 예. 네, 이게 구체적으로 뭐가 문제인가. 이게 그래서 SNS에 이런 식의 이야기가 나오는데 우리가. 신문, 뉴스 한 줄로만 알던 것을 2 시간을 펼쳐놨을 아. 때뭘알수 있는가에 대한 영화다라는 얘기를 하시는 참 분들 어떻게 계시더라고요. 어게보면 어려운
1: 건데 굉장히 디테일한 음. 거고. 그래서
0: 보니까 예. 매분 매초 전화 응대 퍼포먼스가 상상에 의해서 모니터링이 되고 있고요. 오. 그래서 다 녹음을 해서 이제 확인을 하고 있고. 예. 이제 매주의 성과가 수치화돼서 등수에 반영이 되는 거죠. 네. 그 영화에 이제 그런 대사가 나오는데요. 소희가 죽고 난 다음에 이제 베두나 배우가 연기하는 유진이라는 형사가 음. 왜 그가 죽을 수밖에 없었는가 추적해 가는 게또 영화의 음. 후반부인데 뭐, 원청도 찾아가고, 하청도 찾아가고, 학교도 찾아가고 해요. 네. 그러면서 담임한테 가 소위 담임, 원청 같은 하청이라고 얘기했던 담임한테 가서 뭐라고 얘기하냐면, 선생님 소위가 거기서 어떤 일을 했는지 알고 있냐라고 음. 묻습니다. 그러면서 그 회사가 전체 직원수가 670명인데, 예. 작년 한 해만 629명이 퇴사를 했고, 그리고 다시 6 7육 617명이 입사했는데, 그 중에 한 명이 소위다 얘기하거든요.
1: 퇴사가 이렇게 많다는 거는 정말 한번 돌아볼 부분이네요. 그런 거죠. 끊임없
0: 예. 사람들이 그만 계속 줄 수밖에 교체가 없고 되는 거군요. 교체가 어. 되고, 사실 그렇게 사람이 자주 갈리는 곳이기 때문에, 음. 이제 어린 학생들을 데려다가 그야말로 함부로 굴리는 음. 이런 상황이 되기도 하는 거죠. 그게 하청에, 하청에, 하청이라는 어. 거거든요. 어. 그래서 이제 노동자를 그렇게 모멸에 최전선에 던져놓고, 예. 막 쓰다가, 쓸모 없었으면 그냥 버리고, 쉽게 지워버리고, 이렇게 소위가 또 이렇게 세상을 떠나고 난 다음에, 음. 어, 하청과 원청 사람들이 어떤 식으로 얘기하냐면, 걔가 좀 문제가 있는 애라면서요. 이렇게 얘기하면서, 이게 노동 조건의 문제가 아니고, 환경의 문제가 개인의 아니고, 개인의 문제로. 개인의 문제라고 얘기하고 싹 지워버리면서, 아. 이제 또 회사는 자기 네임 밸류를 지키기 위한 나쁜 짓들을 또 하거든요. 음. 이런 것들이 이제 영화에서 굉장히, 어, 무게감을 가지고 촘촘하게 잘 다뤄지고 있습니다.
1: 야, 근데 이 가운데 이 이제 쭉 보시면서 140분 가장 힘들었던 장면
0: 아뭐 하나를 꼽는 게 쉽지 음. 않고 또 이제 정준일 감독이 워낙에 영화를 잘 만드는 사람이어서 음. 이게 아주 설득력 있게 만들어가거든요. 그래서 고통만 주는 영화는 아니고 음. 사실 이제 여러 가지 감정의 파동을 느낄 수 있는 아름다운 영화이기도 한데요. 어, 이런 주제를 다루고 있는 영화에 대해서 미학적인 부분을 말하는 게 옳은지는 좀 고민이 되긴 하지만
1: 음. 그래도 근데, 영화라는 장르에겐 또 미학이라는 것도 필요하니까요그리고 그게 예. 잘
0: 짜여졌을 때 사실은 영화가 전달하고자 하는 맞아요. 메시지가 제대로 전달이 되는 거니까요. 이제 영화를 보는데 많은 부분이 이제 실제로 있었던 영화 속 에피소드를 가지고 오는 거 그러니까 사실을 가지고 와서 음. 영화 속에피소드로 만드는 거라서 촘촘히 좀 마음이 아프고 화가 치밀어 오르기도 했는데 제가 정말로 이제 슬펐던 건 뭐냐면 소희랑 가깝게 지내던 학교 선배가 출연해요. 등장을 해요. 남학생인데 네. 이 친구 같은 경우에는 생산 공장에 취직을 해서 블루 칼라 노동자로 음. 일을 하고 있는 거죠. 근데이 친구가 경험하는 어려움은 뭐냐면 그 공장 안에서 동료들과 선배들끼리의 집단적인 괴롭힘에 아. 시달리고 있습니다. 그래서 이제 그걸 꾸역꾸역 버티면서 너 이제 이 사람도 점점 생기를 잃어가는데 이게 실제로 집장 내 갑질로 괴롭힘을 당하다가 세상을 터난 파견 실습생들도 있습니다. 예. 그래서 기사화된 적이 있고요. 그러니까 이런 이제 실제 있었던 일들을 아. 영화로 보여주는 거죠. 근데 이 친구를 이제 형사 유진이 찾아가서 소위에 대한 죽소위의 죽음, 죽음에 대해서 물어보면서 음. 이 친구 예일 듣다 너무 속상하잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 힘든 게 있으면 나한테 얘기해라. 아. 나한테라도 얘기해라. 그래도 괜찮다. 그러니까 이제 이 친구가 울면서. 고맙다고 얘기하거든요. 음. 어떻게 보면 이런 이야기를 하는 어른이 없다는 거 아. 그게 이제 한국 사회의 현실이라는 생각도 같이 했습니다. 네.
1: 그 노동구조 안에서의 문제 뭐 지금 유튜브에 제임스 초님 말씀하신 기본적인 어떤 가불의 관계 이런 것들이 변화되지 않는 한 문제는 계속 생산되지 않을까 이런 생각도 들고 그렇다면 다음 소희라는 거는 소희
0: 다음이 계속 계속 있다는 있다. 거죠. 그 연세의 의미를 음. 다음이라는 제목에 넣었다라고 볼수 있겠습니다. 네.
1: 야, 뭐 앞서 소위 친구들의 현실까지도 우리의 그 모습들 젊은이들이 겪고 있는 모습들을 다 보게 되는데 어떻게 봐야 될까요? 이게 지금 이제 기업만의 잘못이냐? 음. 학교는 또 그러면 잘한 거냐.
0: 학교의 책임도 분명히 있는 거죠. 이게 원청에서 하청으로 이어지는 이런 시스템의 핵심은 이걸 가능하게 하는 동력이 성과급 시스템이거든요. 그래서 능력껏 벌어라. 니가 하는 만큼 아. 가져갈 수 있다라고 하는 환상 안에서 음. 실제로 영화를 보면 능력껏 벌어도 능력껏 일해도 그만큼 벌지 못합니다 왜냐하면 하청서 떼먹고 원청서 떼먹고 이 판이기 때문에 음. 노동자는 계속 착취의 구조 안에 들어가 있기 때문이 들어가게 되기 때문인데요 어쨌거나 이 이제 허울 좋은 어떤 능력주의 네. 성과 제도라고 하는 게 기업뿐만이 아니라 학교 시스템까지 다 전파가 되어 있는 상황이거든요. 저 어떻게 곰, 곰팡이처럼 예. 퍼졌다라고 생각하는데요. 교육부가 취업률과 대학 진학률을 바탕으로 학교를 줄 세워서 지원을 하고요. 아... 학교는 그러면 또 어떻게 해야 되겠어요? 지원 학그 그러니까 인구 절벽 때문에 기속 학생 수는 줄어들고 취업률이 높아야 학생들이 많이 들어올 뿐만이 아니라 들어오지 않는 학생들 때문에 생기는 마이너스는 교육부 지원을 막꿔야 되는 거죠. 음. 그러니까 또 이제 학교에서는 교사들을 취업률과 진학률을 줄세워서 관리를 합니다. 그렇게 되면 교사는 어떻게 되냐면 안전한 곳, 학생들이 일을 배울 음. 수 있는 곳, 노동자로서의 권리를 찾을 수 있는 곳, 그래서 교육의 연장으로서의 노동 현장, 학생들을 보내는 게 아니라 그런데 를 찾기 위해 노력하거나 관리하거나 이렇게 하는 게 아니라 그냥 어디든, 그냥 예, 그냥 어디든 보내는 그냥. 거예요. 예.
1: 무조건 파견만은 이렇게 교체가 많은 데를 갈 수밖에 그냥, 없는 그쵸? 거 아니에요? 계속 빠지면
0: 또 거기에 예. 가게 되고 뭐 이렇게 되는 거니까요. 그래서 제가 너무 저는 이것까지는 정말 몰랐었는데 실제로 특성화고와 마이스터고의 주홍색 조끼 빨간색 배지 이런 게 있다는 거예요. 아, 그래서 그게 주홍색 조끼가 도대체 뭐냐 이랬더니 영화에도 나오는 설정이기는 한데요. 파견을 나갔다가 못 버티고 학생이 회사를 그만두잖아요. 아. 학교 돌아오잖아요. 그러면 학교 취업률을 깎아먹었다면서 라 주홍색 조끼를 입혀서 화장실 청소 같은 걸 계속 시킨다는 졸업할 때까지. 그, 좋은 글씨도 아니고. 그러니까 그 좋은 글씨를 찍어버리는 네. 거죠. 그러니까 이제 뭐 영화에는 또 그런 일을 경험하는 학생들의
1: 그러니까 어 아이들이 버틸 수밖에 없는 거든요 그런 거죠. 그리고
0: 계속 끊임없이 뭐 소희는 워낙에 이제 똑똑하기도 하고 강단이 있는 학생이었으니까 담임이 계속 음. 너만 믿는다.
1: 힘든데 있지만 어. 너는 잘할 거다. 넌할
0: 거고 어. 네가 그냥 거기서 돌아오면 너 앞길만 망하는 게 아니라 후배들 앞길도 네가 막는 거다. 뭐이 이제 이렇게 이제 얘기를 하면서 그런 이제 그런 구조가 형성되어 있기 때문에 이게 고등학교가 아니고 불법 인력 파견 업체가 되어 버렸다. 라는 어. 평가들이 나오고요. 실제로 매 이제 특성화고에 파견을 나갔다가 산재로 사망하는 학생들이 등장을 계속 하고 있는데요. 숫자가
1: 적지가 않은 모양이군요 예, 많고,
0: 2011년에 이제 형장 실습생 파견제도가 만들어졌는데, 이 이후로 두명에서 16명에 이르는 학생들이 음. 매해 산재로 이제 상해를 입거나 사망을 하고 있는 거죠. 그 젊은이들. 것도 지금 누가 책임질 거냐? 그럼 이성과급의 가장 밑에 있는 피라미드 막 가장 아래쪽에 있는 교사들 책임이냐? 하면 또 그렇게만은 얘기할 수 없겠죠. 개개인의 문제도 음. 있겠지만, 구조를 다 봐야 되는데 이제 그것이 알고 싶다에서 이제 취재를 하면서 이제 교육부도 가고 교육청도 가고 막 이러는데 다 이런 식인 거예요 교육부나 교육청에서는 노동 침해 사건이니까 노동부가 날이다 노동부에서는 근로 감독을 해서 법 위반 사실이 나오면 개입할 수 있지만 이 정도 뭐 야근시키고 이러다 죽는 거 우리가 뭐 어떻게 이런 식인 거죠. 음. 그래서 산재에 대한 인식이 굉장히 이제 한국 사회가 저열하다. 아, 그러네요. 정말.
1: 네. 청취자 님 오명옥 님께서 사회 부조리가 마치 칭농쿨처럼 지금 얽혀 있어서 어떻게 문제를 어디서부터 끊어내야 될지 모르겠다. 지금 그렇게 지금 얘기를 해주신데 정말 공감이 되고 네. 이 이런 비인간적인 시스템의 문제를 지금 이제 말씀해 주신 것처럼 고칠 의지들이 지금 없는 거잖아요. 음. 어 젊은 어떤 청년들의 죽음은 그대로 방치한 채로 네. 이게 계속 가야 되는 건지 어떤 메시지를 결국은 드러내고 있는 겁니까?
0: 이게 영화를 보고 있으면 정말로 이제 감독이 감독이 촘촘하게 이야기를 네. 잘 짜고 있어서 아주 구체적으로 그 저수지에서 떠오른 음. 소희라는 사람의 이제 우리가 비로소 얼굴을 마주하게 된그 사람의 신체에서부터 시작해서 음. 이제 학교. 그 그러니까 단임 교감 학교 교육청 장학사 음. 거기에 하청 팀장의 관리자의 음. 뭐 대표의 원청 관리자까지 점점 점점 구조를 확대해 가면서 이게 정말 얼마나 천초만 구조인가라고 음. 하는 거 보여 주는데요. 거기에 더불어서 이제 소위의 친구들이 등장을 음. 하면서 이렇게 성과급 이라는 환상 안에서 이제 사람들이 죽어나가는 음. 한국 사회 현실 옆에는 망가진 공동체와 주목 경제의 문제가 있다는 걸 같이 보여주거든요. 그게 무슨 말입니까 그러니까 이게 사람이 음. 노동 강도가 심하고 스트레스를 받을 음. 수 있죠. 근데 이거를 서로 돌보고 이제 음. 이렇게 아껴줄 수 있는 공동체가 있으면 또 되는데. 의미 있는 노동의 가치를 가르쳐 줄수 있는 공동체가 있으면 음. 또 이제 같이 갈수 있을 부분이 있을 텐데 이제 소위 선배가 따돌림을 당하고 괴롭힘을 당하고 하는 것처럼 노동자들의 공동체도 이제 없다는 아. 거예요. 왜냐하면 전부 다 그런 식의 비정규직화되고 조각조각 나기 때문에 정말로 이제 하나가 되어서 목소리를 내기가 힘든 음. 구조를 사회가 만들고 있다는 점이 한쪽에 있고. 그럼 그런 식으로 짜여져 있는 사회에서 내몰려서 음. 그 시스템 안으로 들어가지 못한 학생들은 뭘할수 있는가. 아무 자원이 없는 상태에서 유튜브 시작하는 거거든요. 주목이. 사회적 이름이 되고 돈이 되는 주목경제 안에 들어가서 음. 엄청난 주목경쟁을 해야 되는데 먹고 토하는 먹방부터 시작해서 음. 뭐 너무 많은 것들이 있는 거죠. 그런데 거기에서 누구나 살아남을 수 있는가. 그것도 아니 그것도 아니거든요. 그래서 이 아주 촘촘한 경제적 문화 문제와 더 이상 작동하지 않는 공동체에 대한 상상력과 이런 것도 음. 이제 영화에서 잘 드러나고 있습니다. 네.
1: 그 안에서 이제 그 형사인 극 중의 배두나 씨가 이제 어뭐 어떻게 네. 보면 한 축을 또 맡고 있는데 과연 그 수사를 제대로 했는가 경찰. 이
0: 그러니까 이것도 궁금하네요. 사실 이제 음. 이 작품을 보고 온 관객들 중에 그런 얘기하시는 분들이 있어요. 배두나 경찰 유니버스가 열렸다. 음. 근데 이게 이제 도이아에서도 베누다 메우가 경찰 역할을 했었고, 그렇죠. 브로커라고 고레다 히로카즈 감독의 아. 브로커에서도 경찰 역할을 했는데, 이 고레다 히로카즈 감독의 배두나 캐릭터는 저는 정확하게 도이아에서 차용해 왔다고 생각하거든요. 아. 그러니까 이 사회에. 뭐~ 약간 외부로 밀려있는 여성 경찰인데 음. 그렇기 때문에 다른 소수자의 손을 잡을 수 있는 요런 캐릭터를 연기해왔고 다음 소위에서도 마찬가지인 음, 그렇군요. 거죠 네. 그래서 이 영화에서 배두나 같은 경우는 서울에 있던 사람인데 뭐~ 이런 우여곡절 끝에 전주에 잠깐 내려온 파견 경찰인 거예요 그렇군요. 무슨 의미냐면 네. 전주라는 지역에 이게 전주만의 문제는 아니지만 이 사건 전주에서 있었던 음. 사건이니까 그 지역 안에 네트워크로부터 배제되어 있는 사람이기
1: 때문에 그래서 문제를 볼 수가 있었다. 보고
0: 따질 수 있게 되는 아, 거죠. 그거는 또
1: 일견 많네요. 음, 그래서 네.
0: 저는 이제 아, 경찰 캐릭터가 왜 저렇게까지 엘리트로 그려졌을까라는 음. 고민을 좀 했었는데 필연적인 이유는 있었겠더라고요. 음.
1: 네. 자 그렇다면 이제 소위가 거기서 앞서도 이제 사랑했던 춤을 잘 추고, 네. 그 춤을 또 사랑했던 소, 소녀로 아, 학생으로 그렇습니다. 나오는데, 네. 이 춤이라는 걸 말하려는 이유는 뭐였을까요?
0: 영화가, 그러니까 예. 소희가 춤추는 장면으로 시작해서 거의 춤추는 장면으로 끝나는 것 같은데요. 예. 이게 이제 한국 사회가 말씀드렸던 주목 경쟁 시대니까 주목을 끌기 위해서 춤을 추거나 아니면 연예인이 되려는 자기의 스펙을 쌓으려고 춤을 추거나 이런 음. 것들이 있을 수도 있을 텐데, 소희는 그런 사람은 아닌 거예요. 춤을 되게 잘 추지도 않고, 춤으로. 좋아하는 어, 거군요. 유튜버가 되려는 것도 어. 아니고, 좋아하는 일을 열정적으로 하는 사람인 아. 거죠. 근데, 그렇게, 어, 스펙이 되지도 않고, 주먹을 끌어 돈이 되지도 음. 않는 일에 청춘이 열정을 드릴 수 있는가라고 그런 하면, 사회인가. 한국은 어. 그런 사회가 아닌 거죠. 그래서 이제, 그런 사회를 보여준 어떤, 음. 그, 그러니까 꿈꾸는 어떤 소위의 모습을 춤으로 표현을 왔을까. 했군요. 네, 네 끝으로. 끝으로 한 말씀 정리해
1: 주시죠 음. 네
0: 그래서 저는 음. 이제 영화가 정치적인 의미만으로는 음. 좋은 작품이 된다고 생각하진 않는데요 음. 의미와 작품성을 두루 갖추고 있는 작품이어서 더 많은 분들이 보셨으면 네. 좋겠습니다
1: 청취자 김영미님께서 마주하기 괴로운 사회현실을 영화했군요 한번 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다 다음 소위 오늘 손혜정 평론가 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 인사드립니다 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오